0: Hola, hola, ¿cómo están todos, cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lights. En este nuevo episodio vamos a hablar de Rafinha, una de las grandes figuras, o, o la gran figura, sin lugar a dudas, del Leeds United, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Y hoy venimos a analizar, venimos, digo en plural, porque como siempre traemos un invitado especialista en los temas que vamos a abordar Y en el día de hoy me va a estar acompañando Por tercera vez, si no me equivoco En este podcast Gonzalo, Carol, hola Gonza, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Santi, ¿todo bien? Sí, así es, la, la tercera vez Que estoy presente acá Así que muy contento, como siempre, de, de estar en este, en este espacio para hablar de uno de mis jugadores favoritos de la Premier League, sin duda alguna, y de uno de los equipos que más me gusta ver, pese a que esta temporada no, no está saliendo todo como, como les debería estar saliendo
0: a esta altura de la temporada, como lo es el Leeds de Marcelo Bielsa. Sí, exactamente. Estaba recapitulando, y, y sí también, eh, tercer, tercer capítulo, el primero, el primero del podcast, fue el primero con vos. Que, que fue sí. el del Cuti Romero y de Tottenham. También el de Julián Álvarez, que fue, déjame decirte, que es el que más repercusión tuvo de todos. Bien. Junto o sea, al del lo, Manchester United, con, 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 con mi hija de Ojo de Sauron, el Rincón del United. Pero bueno, sí. fueron los episodios, justamente, mirá, Manchester United y Julián Álvarez, <risa> bueno, <risa> los, que, los que más repercusión tuvo. Pero bueno, algo que que una pregunta que empecé a hacer después de una de tus últimas apariciones, que generalmente la, la hago eh, a, a aquellos que vienen a hablar de temas menos, me, menos mainstream, digamos, por ejemplo, cuando hemos hablado de la Liga de Bélgica o de la Liga de Estados Unidos o de muchas ligas, pero se me ocurrió preguntarte, esto no te lo avisé antes, pero bueno, eso te lo voy a decir, eh, ¿cómo, ¿cuándo te empezaste a fanatizar por, por la Premier? porque eso me, me gusta también saber. La y sabe. esto es bueno desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, evidentemente,
1: sobre todo en esta, en esta última época ahora, en estos últimos años que DirecTV dejó de tener los, los derechos de transmisión en, en Inglaterra, ahora hay muchísima gente que está sumando a ver los partidos porque ESPN tiene los derechos en toda Latinoamérica y se puede ver en su gran mayoría con solo tener tu suscripción básica de, de cable, ¿no? Eh, por lo menos es así acá en Argentina, salvo ahora con la aparición de Star Plus, que después te mandan, por ejemplo, el partido del United del día de ayer fue exclusivo por, por esa plataforma. Pero al margen de eso, esto, de, lo mío viene por lo menos desde más o menos 2006, 2007, en esa buena época en la que estaba lleno y repleta de figuras eh, históricas y que son jugadores que ahora son leyendas en la Premier League, como lo, lo era en el, en el Chelsea, que es mi equipo, como era Lampard, Terry, Drogba, eh, Robin también aparecía. Eh, era un verdadero equipazo y que después, bueno, empezaron a apareciendo eh, jugadorazos a lo largo de, de la época que me hicieron todavía engancharme más por, por esta liga. Y también uno de los equipos que más me llamaba la atención era Aston Villa de, de Juan Pablo Ángel, que me gustaba mucho sí. ver también en aquella época. Y también, sí. era uno de los equipos también por los cuales me, me empezó a gustar la Premier y empecé a seguirlo. Yo porque... Además, obviamente tengo 25 años empecé a seguir fútbol a partir del Mundial 2006, precisamente. Entonces, más o menos por esas épocas yo me empecé a enganchar. Antes veía algún que otro partido suelto que transmitían, como he dicho, no eran muchos, pero que, bueno, siempre también eh, es de, de aquellas épocas donde también quedó mucho la, la reputación que tiene un relator como el Bambino Pons, ¿no? Que quizás ahora puede dejar ciertas dudas o por lo menos a mí personalmente no es alguien que me termina de cerrar a la hora de relatar, pero, bueno, en todos quedaba como la nostalgia de en aquellas épocas de era sí, los, él con sí. la musiquita en Fox Sports, eh, relatando sí. los, los partidos y cantando en los goles.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo, eso sí me acuerdo. Y, y es, nos reímos, <risa> yo me río en, en mi caso, por, por los idas y vueltas que hemos tenido en Twitter con Gonza hablando de lo mismo, porque obviamente el bambino Pons, sabemos la calidad de relator que, que es, obviamente no, no, no hay que meritarlo, ni lo que fue, porque... <risa> En el peak de, de la Premier League, por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a mirar más eh, constantemente, que fue cuando Tevez estaba en el Manchester United, y ahí es donde, eh, donde me empezaron a gustar los Red Devils, ahí era como el pick de, de lo Mino Pons relatando los goles de Tevez y de Cristiano Ronaldo, eh, y de todo el equipo obviamente, más que nada de, del Manchester United, que es como su equipo también, por lo que yo tengo entendido. Eh, pero bueno, sí, sí, sí. ese es, es un gran momento, gran momento de la Premier. Otra cosa que, que no, no hacemos mucho, que, porque tampoco eh, en vivo eh, no, es, está presente mucha gente, pero el que siempre está, siempre, es Esteban. Esteban García siempre está en todos lados. Y Qué grande, le, mandamos, le mandamos un saludo y agradecerle por siempre, siempre estar presente. Y Gonza, digo siempre porque ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden escuchar la gente? Porque Esteban también está presente ahí. sí.
1: Sí, así es. Esteban también es uno de los fieles oyentes de Alineación Indebida, que es el podcast que hacemos junto a Ander Iturralde, junto a Manuel Sánchez, junto a Rafa Pastrana, Borja García, eh, Lorenzo Manchado, entre otros, que son todos compañeros eh, que son de distintos países. Somos gente que está un poquito loca, que se junta eh, de manera virtual, como hacemos nosotros todas las semanas, a hablar, pero... Eh, es gracioso porque aparte de hablar a la Premier y hablar con cierto tono humorístico y mezclarlo con preguntas y cuestiones de políticas y ligas de Bielorrusia, además, también es, es que estamos todos en, un, en distintas partes del mundo por completo y eso también
0: agrega un toque especial al programa. Sí, 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 por favor no se lo pierdan. Yo, yo sí. lo escucho hace bastante tiempo, desde cuando era el podcast de la media inglesa, Sí, eh, acá ya te, ya te están criticando <risa> pero, pero bueno, además también eh, A mí lo que me gusta mucho y al, Antes de meternos en el tema que veníamos a hablar Pero bueno, no, no hay problema Es también el choque de culturas que hay Y Gonza es, es uno de los que Entra a romper un poco con el esquema español y, y eso también lo hace muy divertido y Lo hace muy bueno, así que por favor No se lo pierdan Y en cuanto al tema que veníamos a hablar hoy eh, Gonza, eh, Rafinha, obviamente la gran figura Del sí. Leeds, quería Empezar más que nada con eh, la evolución que, que tiene o que está teniendo desde, desde su arranque, desde su llegada. Es un jugador que en sus inicios, hace 5 o 6 años, creo que 6 años, en el 2015, bueno ahora ya estamos en 2022, pero me entienden. Eh, él salió de un equipo de Brasil, pero no llegó a debutar en primera, eh, en el Abaí de Brasil, llegó a irse a Portugal a Victoria Guimaraes, Guimaraes sin debutar en primera división de su fútbol, del fútbol de su país y desde ahí, desde el fútbol de Portugal empezó a crecer llegó al Stade Reims donde fue una de las grandes figuras lo catalogaron como la gran aparición del fútbol moderno de aquel equipo donde fue adquirido por 20 millones Stade Reims donde salieron jugadores como Dembélé donde salieron jugadores como Ducuré, por ejemplo eh, uno de los actuales jugadores de la Premier League y ahí, a partir de, de ese momento donde empezó a brillar, llegó al Leeds United, pero como no, no, fue, no fue la llegada a lo que es ahora. No, no, no tenía el renombre de lo que tiene ahora. Llegó en un momento en el que no se especuló mucho, no se habló mucho de él, pero yo creo que ahora es una de las grandes figuras del de Leeds United. Yo creo que la gran figura, es la máxima figura del equipo y el que está llevando un poco el carro del equipo de Bielsa. Y, bueno, no sé, Gonza, sea, no sé cómo vos... Eh, ¿Ves la evolución desde su llegada hasta el momento actual que está pasando el jugador brasileño? Bueno, eh, primero hay que destacar ¿no? que
1: uno de los quizás principales motivos que, que, por los cuales no resonaba tanto el nombre de Rafinha una vez que el Leeds lo incorpora era porque pese a que venía de hacer una muy buena temporada con el Rennes eh, clasificándolo a Champions, marcando nueve goles, repartiendo cinco asistencias, eh, una de las críticas que por lo general se le hacía y que incluso estaban incluidas eh, en los reportes que se hacían de su fichaje por el Leeds, era de que quizás para ser un jugador que pisaba tanto el área, que era tan desequilibrante y que podía producir tantas ventajas, eso no lo no terminaba por, por ser eh, todo lo productivo que podía hacer con todas las cosas que generaba con Balón. Y que quizás sus cifras estaban un poco más por debajo de lo que podía estar un jugador que eh, generase tanto desequilibrio como como lo hace él. Por suerte, bueno, eh, a día de hoy, en, en un contexto, nuevamente, como lo es el Leeds a día de hoy, que es bastante negativo con todas las cosas que ha tenido, se ha logrado mantener como un jugador eh, incluso capaz de producir goles y de desatar partidos. Creo que una de las evoluciones muy importantes que hay que hacer del futbolista brasilero es, en primer lugar, su trabajo sin balón, tanto en ataque como, como en defensa, ¿no? Porque se ha convertido en un jugador que es capaz de abarcar todo el frente de ataque, Obviamente esto es eh, sello de identidad de los conjuntos de Bielsa, de toda la libertad que les otorga a los jugadores para poder construir sociedades, para poder juntarse en pocos metros, eh, realizar paredes, su entendimiento con Eiling o con Stuart Dallas, quien juegue por su, por su sector para hacer distintos tipos de triangulaciones. Y también a nivel defensivo, cómo contribuye persiguiendo por lo general las subidas del, del lateral rival. Eh, esto obviamente también marca otra marca de identidad del lead de Bielsa, de las persecuciones individuales y ese marcaje mixto que intenta de imponer el entrenador argentino, ¿no? Eh, creo que, bueno, en lo que venía siendo al principio de, de la temporada pasada, de ver un jugador eh, muy divertido, que tenía una zurda, que podía generar muchas cosas y que pro se proyectaba como un jugador que podía ser importante a futuro, creo que tan solo una temporada después ya estamos hablando de un jugador completamente consolidado en la élite del fútbol y que sin duda alguna es el jugador más talentoso del equipo de Marcelo Bielsa.
0: Sí, y, y yo me, qui me quiero detener un poco en en lo que dijiste de que es un jugador divertido de ver, y creo que ese es el punto más, eh, a ver, obviamente, todos los datos que, que nos brindaste y todo lo que sabemos de su evolución como jugador, no solo en, en el equipo, sino de él como jugador desde su llegada y desde su paso, con, <ríe> desde su paso en el stat de Reims. Eh, siempre tengo una confusión con el stat de Reims, no sé cómo se pronuncia bien, espero que lo este, estemos pronunciando bien. Eh, de su evolución como jugador, creo que también es muy importante a la hora de cuando nos sentamos a ver un partido, porque mucha gente, a ver, a nosotros nos puede gustar más o menos la Premier, en, este, en nuestro caso mucho, a, a vos más aún, y, y, y nos detenemos en puntos bastante tácticos o, o de analizar, pero creo que la gente que, que se sienta por sentarse a ver un partido o está haciendo zapping y encuentra un partido de Bielsa, del Leeds de Bielsa, perdón, y, y se, se engancha mucho, creo que, con, con Rafinha porque es un jugador muy atractivo de ver eh, y, y creo que lo mejor que le puede pasar es volverse cada vez más completo que es lo que estaba que que explicando Gonza. Creo que también una de, de esas virtudes de, de volverse cada vez más completo lo terminó haciendo llegar a, a la selección de Brasil, que es lo que pasó este, este año, que si no, si no me equivoco fue en octubre que debutó, sí, el 7 de octubre, debutó... Rafinha con la selección de Brasil, donde marcó dos asistencias y después de a poco se fue convirtiendo cada vez más en una pieza importante. Obviamente son cuatro o cinco meses que lleva en la selección, donde habrá sido, creo que fueron dos convocatorias nada más. Pero bueno, de a poco Tite lo fue considerando aún más porque quizás antes eh, en, en esa posición sabemos que Brasil abundan extremos, abundan eh, delanteros y quizás... Al ser un delantero atractivo a la vista, tenían bastantes más en la competencia. Y ahora, donde Rafiña se volvió cada vez un jugador más completo, donde, si, si bien su posición, a ver, como su posición más importante, donde mejor se, se desempeña, como decía Gonza, es en el extremo derecho, extremo interior derecho. Eh, también se puede desempeñar como media punta, se puede desempeñar como enganche por izquierda en todo el frente de ataque y creo que para Tite, eso es una, tanto para Tite como para Bielsa, es una gran oportunidad de aprovechar por las diferentes variantes y las diferentes oportunidades que se le van a ir dando al equipo. Pero bueno, en su tercer partido eh, con la camiseta de Brasil Rafinha convirtió dos goles y recibió un penal que creo que también de a poco es algo que va a poder ir aprovechando Rafiña, de cara al Mundial del año que viene, que después podemos hablar un poco más de cómo lo vemos en, el, en la selección, pero creo que Gonza, lo que decías vos de volverse un jugador cada vez más completo no solo lo hace estar en la mira de, de equipos obviamente de afuera, sino que obviamente creo que puede estar en la mira de equipos de la Premier League, no sé cómo lo ves vos.
1: Sí, sin duda alguna. Bueno, eh, sobre todo por la exposición que le puede dar jugar en una selección como la de Brasil, ¿no? Y es cierto que en el contexto de la, de la verde-amarela eh, creo que la oportunidad le llegó incluso tarde, porque creo que era un jugador que podía haber aprovechado mucho más eh, y con mucha más antelación Tite en, en el contexto del equipo sobre todo porque, bueno, llegó un momento en el que Tite se cansó de jugar los autitos chocadores poniendo a Gaby Gol y poniendo a Gabriel Jesús de, de extremo derecho, que lo único que hacen es agachar la cabeza y tirar la pelota larga y empezar a poner a, a jugadores más habilidosos, empezar a darle rodaje a jugadores que acompañen un poquito mejor a Neymar como lo son eh, por un lado el propio Rafinha y por otro lado también eh, el, el gran Anthony ¿no? que está despuntando bastante en el, en el Ajax y que obviamente es otro de los futbolistas junto a Rafinha que va a sonar para grandes clubes. En cuanto a las posibilidades de él, sin duda alguna, creo que es un grandísimo jugador que obviamente ya ha sonado para un club grande como lo ha sido el Bayern Múnich y todos los rumores que han surgido con una posible marcha de él en, el mes, en este mes de enero, sin ir más lejos. A mí me sorprendería, la verdad, que el Leeds lo dejase ir a mitad de temporada, sobre todo por cómo se está dando el, el, lo que viene siendo las actuaciones del equipo en lo que llamo de temporada, muy por debajo de las expectativas. También es cierto con muchísimas lesiones, incluida la del propio jugador brasilero, pero aún así... Creo que imaginar un, un equipo del Leeds, por lo menos, eh, por lo que quiera la temporada, sin Rafinha, me parece un poco utópico a esta altura, ¿no? Obviamente, yo creo que al finalizar esta temporada, de mantener este nivel, de mostrarse muy bien en el Mundial, sobre todo, creo que ya va a ser hora de dar el salto porque, evidentemente, el Leeds, lo que también es verdad, se le está quedando un poquito pequeño. Y, de paso, aprovecho para mandarle saludos a José Alcoba y a Javi Ferruz, mis dos amigos que, que están ahí en el chat eh,
0: comentando boludeces,
1: como, como suelen hacer.
0: Sí, 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 le mandamos un saludo. No te quería interrumpir, puse los comentarios en pantalla, eh, pero bueno, les mandamos un saludo. Ahora después, si querés, eh, Javi, hablamos un poco de Jack Harrison, eh, pero quería, quería cerrar un poco lo que, lo que hablabas vos de su posible marcha, que, que era un tema a tocar en este episodio, porque se rumoreó mucho eh, acerca de, de, de la posible llegada de Rafinha a, eh, a el Bayern Múnich, que lo que se rumoreaba eran 40 millones que ofrecería el equipo alemán por el extremo brasileño, pero bueno, Christian Falk, uno de los especialistas en Bayern Múnich también, salió a desmentir esto, dijo que, que no era así, y como hablábamos con Gonza también off the record y acá también, eh, sería bastante sorprendente que el Leeds deje de ir a, a Rafinha, por más de que sean 40 o 50 millones los que sean, creo que sería, la, sería peor la pérdida de, del jugador que... Que, que todos los dólares que pueden llegar a entrar, o euros o libras esterlinas, lo que sean, porque no solo Rafinha es uno de los que está llevando el carro del equipo, sino que también se desarmaría un poco el esquema, creo yo, porque debería incorporar sí o sí un jugador, y hay que ver cuántos jugadores de la calidad de Rafinha puedan llegar a, a, al equipo de, de Bielsa. Creo que en la situación en la que se encuentra, si bien, eh, a ver, no, no es que está en, en una debacle Tremenda, pero sí, no está en, en el mejor momento ni está en el momento que estaba la temporada pasada. Así que creo que sería, me sorprendería a mí también la, la posible salida de, de Rafinha. Y yo creo que, si se da, como dijiste vos, Gonza, el escenario ideal sería eh, después del Mundial porque puede llegar a tener un buen Mundial y verlo aún más, eh, aún más otros equipos. Porque yo planteaba antes del episodio el ejemplo de Sané que fue el que quien salió de la Premier para llegar al Bayern Múnich. Y no tuvo el mismo protagonismo que tuvo en, en el City, que creo que era un, una de las grandes figuras. Pero, Gonzalo, partiendo de este tema, no sé cómo verías vos, poniendo el escenario que decide irse Rafinha, el Leeds decide aceptar 40, 50 millones o los que sean, por él. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves al, 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 y el, al Leeds? Al Leeds sin Rafinha. Perdón.
1: Al Leeds sin y, y Rafinha. Yo creo que si, sí, obviamente, no se ficha con cabeza, ¿no? Un poco más de cabeza que la que tuvieron a la hora de fichar a Daniel James y por también unos 30 millones, creo que al Leeds se lo vería como un candidato muy probablemente al descenso, ¿no? Porque estamos hablando de la pérdida de uno de sus jugadores más productivos. Esto, obviamente, sin contar a Van que ha estado más afuera que adentro. Aprovecho también para saludar a Jaime Suárez, a mi amigo, que ahí está mandándonos... O que me está pidiendo un saludo también, le mando un saludo al, al grande de Jaime y volviendo al tema Rafinia eh, yo creo que la pérdida de él supondría eso, ver a un Litz en descenso, obviamente al final lo que lo que cuenta también es si la salida de Rafinha supone que si la salida de Rafinha supone por lo que se fichen otros jugadores, ¿no? Que se apunten a otros perfiles y se cubran varias posiciones, no solamente la de Rafinha como extremo derecho, un caso, pero un que caso ahí en podríamos plantear
0: al de Grealish, cuando salió grillis que si bien fueron 100 millones, pero se terminaron sí. fichando otros jugadores más para cubrir la gran ausencia claro. que iban a tener con un solo
1: jugador. Sí, así es, bueno, y, y de hecho también por los jugadores que sonaron en su momento a, al principio de temporada para desembarcar en Leeds sin eh, la salida de, de Rafinha, ¿no? Como lo podría, como lo podrían ser, eh, por un lado, el, como lo puede ser Noah Lang, por ejemplo, que, fue un, que es un jugador que está despuntando y que se está mostrando como uno de los grandes jugadores a futuros para Bélgica, para Bélgica, perdón, en el fútbol belga, para la selección de Holanda, y después, bueno, otros perfiles de jugadores que también se buscaron y que al final el Leeds no pudo traer al equipo y que se terminaron marchando a, a otros destinos como el gran Conor Gallagher, por ejemplo, como el gran Mateus Pereira, que prefirió irse a Arabia y a, en lugar de quedarse en la Premier y tener un poco más de éxito en el deportivo. Pero bueno, creo que eran todos perfiles de futbolistas que, eran, que estaban bien tirados para incorporarse al Leeds y que sería interesante ver en ese sentido si es que la salida de Rafinha supone la incorporación de tres o cuatro jugadores que el Leeds creo que necesita con urgencia también y sobre todo los tiene que hacer en este mercado, se vaya o no se vaya Rafinha.
0: Sí, 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 yo creo que... También, algo que, algo que hay que pensar, que me, que, me quedé maquinando recién con lo que dije de, de Grealish y lo que estábamos hablando, era que cuando, como todos deben saber, cuando sale Grealish el Aston Villa incorpora muchos jugadores para cubrir diferentes posiciones del frente de ataque y, y sí, de la mitad de la cancha, más que nada del frente de ataque. En el caso del de Leeds, que sabemos que no es de los equipos más millonarios de la Premier, hay que ver también cuánto es lo que se ofrece, porque si se ofrece mucha cantidad de plata, quizás también le Tiente un poquito. Sí,
1: bueno, también hay que tener en cuenta que pese a que el, el Leeds no, no tiene forma de competir, obviamente, contra el Big Six en cuestiones de ingresos y demás, sí que ha cometido fichajes que han costado su, su dinero bastante importante, como lo, lo ha sido, sin ir más lejos, Rodrigo Moreno, por ejemplo, que también su paso, a mí me parece bastante infravalorado cuando ha podido jugar, pero en líneas generales, eh, por el tiempo que estuvo afuera, entre lesiones, entre que Bielsa lo ha ido metiendo y sacando del equipo, ha terminado por ser un poco frustrante su, su situación en el conjunto, pero bueno también ha hecho fichajes como el de Junior Firpo que por lo que sea tampoco están saliendo demasiado bien y creo que así todo el Leeds tiene como también la capacidad económica para retenerlo por lo menos eh, durante seis meses más.
0: Sí, acá estoy leyendo los comentarios. Me, me gusta que hay mucha participación. Esto no es tan habitual en las transmisiones que hacemos porque ya Gonza la de la, la gente escucha. Eh en dividido, grabado o sea por YouTube o sea en Spotify o Apple Podcast, que son las plataformas, ya que paso a decirlo, en las que pueden encontrar nuestro contenido. Hay mucha interacción. Eh, de paso, voy a, voy a usar el, tu lugar de invitado y compañero de este programa para Lo que vos respondas bien. las cosas muy que bien, están preguntando ¿sí? acá. Rafinia o Vinicius. Y yo creo
1: que, a ver, con todo el dolor del mundo me tengo que algo con Vinicius por una cuestión de que creo que tiene un techo mucho más alto que el de Rafinha. Creo que Rafinha estamos viendo lo mejor que puede ofrecer, quizás dar un paso más adelante en un mejor contexto acompañado de mejores jugadores, como también está acompañado Vinicius en el Real Madrid, Rafinha en un contexto Bayern Múnich estaría acompañado de absolutos cracks, tendría muchísimas sí. más herramientas para desequilibrar y generar muchísimos goles y dar muchísimas asistencias a mejores futbolistas de los que tiene el Leeds, obviamente. Pero al fin y al cabo estamos hablando de Vini que con el potencial que tiene, a ver, a mí, por lo menos, viendo la progresión que está mostrando esta temporada el, el crack brasilero del Real Madrid, eh, todo lo que no sea a futuro tenerlo, por lo menos entre un top 10 del mundo, eh, sería una decepción por lo que está mostrando esta temporada. Después puede pasar que la temporada que viene vuelva a ser el Vinicius de siempre y ahí, bueno, nos quedemos todos un poquito sorprendidos
0: Claro, sí, sí, ahí, ahí también coincido en el que son diferentes contextos en los que está cada uno, si bien Vinicius está quizás hace más tiempo en la élite del fútbol, sí. que también el mejor momento de él está siendo ahora eh, pero obviamente el contexto en el que y sus acompañantes también es lo mismo. Sí, eh, y no además mismo. ojo,
1: no es lo mismo y también en favor de Vinicius, no es lo mismo también la presión mediática que va a tener jugando en el Real Madrid Obvio, y que lleva sí, teniendo lógico. desde los 18 años
0: Lógico, lógico. Acá también te quisieron dejar en ridículo con tu pronunciación de Daniel James. Sí, eh, eh, no eh. importa, se pronuncia como... estamos en Argentina, se pronuncia. Claro, estamos en Argentina. James, como se lee. Daniel James. Es de la familia de James Rodríguez.
1: Así es, sí. Va, no sé, porque... Claro, porque uno ja James. es nombre y el otro es apellido. No, pero aparte James era muy bueno, Daniel, Daniel James. Ah, ah, a James, James muchos sea... le, le decían James, así que sería lo sí, mismo. también. Sí, entonces <risa> le, cualquiera de las dos pronunciaciones... Eh, son familia un poquito lejana porque Daniel James, por lo que sea, no es tan bueno como, como James.
0: Acá Esteban pregunta, creo que es una, un, un buen tópico, eh, sí. ¿qué posiciones reforzarían en Leeds? bueno No sé si está la... hablando en caso de que se venda a Rafinha por una determinada cantidad de dinero Yo creo que o actualmente.
1: Yo creo que actualmente, y la, mejor la pregunta sería ¿qué posiciones no reforzarían? Exacto, en el Leeds que sería más corto todavía, porque sí. la verdad es que la plantilla es la que es. Es que es impresionante. A mí me llama mucho la atención que un equipo como el Leeds, después de la temporada que, pasada que hizo y que se esperaba que era un saltito, un paso más adelante, termine con una plantilla en la que se lesiona Calvin Phillips y tiene que jugar Adam Forjo, que nadie puede entender cómo todavía no está jugando en Championship este hombre. Y así con la gran mayoría, es que tienen muchos jugadores que son nivel championship, que bien se ha logrado impulsar a, un, a otro nivel, llevarlos a un nivel inimaginable en sus carreras, como es el caso de Luke Ailing, de Liam Cooper, entre otros, y creo que esos futbolistas son los que se tiene que empezar a buscar un recambio, al margen de lo carismático que sean, lo bien que nos puedan caer y demás, eh, eso da de que el Dietz empiece a buscar un salto de calidad en esas posiciones. Pero si, que, si tuviera que elegir yo particularmente las dos más importantes, sería un lateral derecho y un interior que juegue por del, de los que juegan por delante de Jack de de Harrison, iba a decir de, 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 <ríe> de Calvin Phillips. Phillips. Sí, de, de Calvin Phillips. Alguien que reemplazase a Mateusz Kritz, que también se está quedando bastante cortito esta
0: temporada. Sí, sí, sí. sí. Acá, bueno, Javi da, da su opinión y una opinión bastante polémica que también ha llevado eh, bastante polémica en sí. el podcast de alineación indebida que fue las críticas que lleven sobre, sobre el entrenador argentino Marcelo Vieta. Sí, bueno, yo creo que... Otra, otra opinión para Yo un titi y, a ver,
1: realmente un titi, el problema es que ha tenido... ¿Cómo se llevar de de izquierda
0: rodilla? con un titi junior firpo?
1: Y cuidado, a, a ver, a mí un titi, y creo que Javi también va a coincidir conmigo hablando un poquito en serio, en sus primeros... Sí, el primer año sí, posiblemente sí. en Barcelona fue muy positivo hasta que tuvo esa lesión de rodilla en la cual nunca se operó, eso lo ha llevado prácticamente a perder cualquier tipo de reputación dentro del equipo del Barça. Y a día de hoy está más afuera que adentro, ¿no? El Barça le está buscando una salida, nadie quiere eh, ni se atreve a ir por el sueldo que tiene el jugador francés, pero de recuperar su nivel, obviamente, bienvenido sea el Leeds. El tema es que era actual Un Titi no claro, sé si mejoraría. Hay que recuperar ese nivel. Claro, no sé si mejoraría lo que puede hacer Robin Koch o,
0: o Llorente. Sí, no, yo, yo me creo, me quedo con lo que están en, en cuanto a, a la dupla central y a los centrales en, en sí sigue siendo buenísimo 20 millones y hecho dice Javier. creo que 20 sería un montón si 20 Leeds, me parece, eso es sí. para un titi ah, um, si no el, el que el liz les devuelva a junior firpo no estaría mal tampoco si el barça consigue vender a un titi por 20 millones creo que sería la venta la mejor venta que puede tener la porter sí, en, en cosa vendida. que no va a
1: pasar así que lo siento mucho
0: tal creo que también él, él lo sabe eh, bueno en cuanto a análisis puramente de Rafinha y, y selección, eh, bueno, justamente lo de la selección, hay algo que, que quería tocar, creo que va a ser, no sé cómo lo ves vos, de acá a diciembre, a noviembre, igual del año que viene, falta un montón, creo que es el último punto que podemos tocar, es si lo ves como posible titular en una selección de Brasil en el Mundial. La verdad que tengo muchas dudas. A mí me encantaría decir Falta que sí. mucho tiempo. Falta sí. mucho.
1: Si fuera por mí, te diría que sí. Me encantaría decir que sí, pero conociendo a Tite eh, como el entrenador que es y por las cosas que lleva haciendo en Brasil desde que ha llegado a la verde amarela, me extrañaría mucho que fuese titular, sinceramente. Creo que Tite lo puede ver más como ese jugador que desde el banco puede entrar a agitar el partido, a revolucionarlo y como lo ha hecho con Brasil, a marcar dos goles de... De un momento a otro, de dar una asistencia, de también generar penales y posiblemente generar muchas jugadas en contextos en los cuales el partido te pueda permitir más espacios. Pero algo muy importante también de Rafinha que nos mencionado, es que es un jugador que es capaz de ser muy desequilibrante también con espacios como en espacios reducidos. Y es un valor muy importante para cualquier club grande y también imagino por lo que llevan y lo que llevarán a grandes clubes a interesarse por el futbolista brasileño.
0: Sí, y creo que también lo que va a jugar mucho en este caso, en la posible titularidad o no de Rafinha en, en la selección de Brasil, y más que nada en el Mundial, que es el gran objetivo de este año para las selecciones, es que la gran competencia que tiene, obviamente sabemos que justamente Vinicius, que una, es una de sus competencias entre comillas, si bien juegan en bandas diferentes, pero al fin y al cabo son extremos, como dijimos, Rafinha puede jugar por izquierda, Vinicius también se puede desempeñar por derecha, y se ha desempeñado en la selección de Brasil por sí. derecha, eh, creo que es algo que le va a jugar un poco en contra En no, cuanto a ser titular Pero creo que como que son... dijiste vos, entrando perdón, En, en sí. el segundo tiempo, como suplente También puede causar muchos más problemas En las defensas contrarias que siendo titular
1: Sí, bueno, y tenés que sumar los nombres de, de Gabriel Jesús, que también está jugando Incluso en el City Está acostumbrando mucho A jugar más como extremo derecho Que como delantero centro sí. eh, Hay que sumar también a Anthony, que juega por esa banda Y bah, puede jugar por por cualquiera de las bandas, eh, tenés, eh, Neymar, pasa con Neymar, Neymar obviamente, Gabriel Martinelli, si te, se lo tiene en cuenta, es un futbolista muy, muy de Tite, para mí, que podría encajarle sí. a él muchísimo y aportarle eh, lo que quizás jugadores como Gabigol o Firmino no aportan en, en la selección, o el propio Richard Richarlison también. Entonces, Brasil tiene muchísimas, sí. muchísimas alternativas en ataque, todas distintas, distintos perfiles, y eso también eh, es un problema de los buenos, un problema positivo, para titer a la hora de definirse entre todos los perfiles que tiene. para el Bueno, pero,
0: pero creo, que, creo, y, creo que estaría en lo cierto que del perfil Rafinha no tiene en, en, en el frente no. de ataque. Quizás el que
1: más se asemeje en ese sentido sea Anthony, pero Anthony. siendo creo que Anthony un futista mucho más técnico y desequilibrante desde el regate. A mí, si bien Rafinha es un regateador, creo que su mayor valor eh, reside en su zurda, en su pegada, no solo de cara al arco, sino incluso como centrador, creo que es muy buen centrador. Lo que pasa es que en el Leeds al final... No tiene grandísimos rematadores, pero sí tiene muchos jugadores que cargan el área y siempre por lo general se lo puede, por lo general siempre deja por partido alguna que otra jugada en la que suele encontrar un compañero dentro del área o incluso
0: fuera de ella descargando con Dallas, eso es algo que se ve muchísimo en los partidos de Leeds también. Sí, 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 la verdad que sí. Y, y bueno, o sea, creo que con esto podemos ir cerrando. Creo que hicimos un análisis bastante completo. Fuimos por diferentes temas, sí. que eso también está muy bueno. Nos divertimos. Estuvo muy entretenido. Le agradezco a toda la gente que estuvo en el chat. A Jaifer sí, a... Ruz. Sí, Jaifer Ferruz que
1: preguntó sobre Harrison y sobre Reiner. Sobre Reiner. Ah, la verdad, ojalá... perdón,
0: perdón. Sí. Perdón, se me pasó. So,
1: sobre Reiner, ojalá saberlo, que es de él, porque ojalá, no, supuestamente sí, sí. el Dortmund quería cortar su sesión, el Real Madrid también. Ojalá que se lo gestione de mejor manera, porque me parece. De los más talentosos que tiene Brasil de cara a futuro y que debería trabajar para poder eh, encontrarle continuidad y ser un futbolista aprovechable. Y después de Jack buenos que a mí no me gusta para nada, la verdad. Eh, incluso lo que habíamos hablado de cómo Rafinha puede jugar en los dos perfiles, sobre todo la temporada pasada, ya no tanto en esta porque también está Daniel James. Eh, la temporada pasada lo que ha pasado muchas veces es que Bielsa ha intentado invertirlos de, de posición, tanto a él sí. como a Rafinha, y la verdad es que no va a dar resultado porque la mejor posición de Rafinha creo que es la de extremo derecho, en el extremo izquierdo se pierde un poco esa capacidad de regate que tiene hacia adentro por completo, y después eso por derecha Harrison, siendo un zurdo también, cuando la cambiada no te lo compensa en lo más mínimo, eh, a mí no, yo es que es que más, me gusta, que creo que, que ya pegada. Harrison
0: juega mucho mejor por izquierdas Es por un izquierda, zurdo sí, más de zurdo de jugar por izquierda sí. que jugar a perfil cambiado
1: Sí, sí, es que a mí no me gusta nada Creo que es un futbolista que tiene muy buena pegada Más potente que precisa también Que es capaz de hacer cifras por eso mismo Y porque es un jugador muy sacrificado Pero al margen de eso, después con valor no me aporta
0: un gran valor Y creo que eso el Leeds lo está echando mucho en falta Sí, 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 sí yo creo que sí, coincido en lo que decís vos, Gonza Bueno, entonces podemos ir cerrando La verdad que estoy muy contento por cómo quedó para recordarle a la gente más que nada dónde te puede seguir, dónde te sí. puede escuchar, dónde te puede eh, leer.
1: En Twitter en Gonzalo Carol 29 para los que quieran estar al tanto un poco de, hablo de todo, no solo de Premier, sino también de Fórmula 1, de NBA, para los más Uno. frikis de Wrestling, inclusive también, Me para gusta, el que sí, quiera sumarse. No entiendo a eso. nada cuando
0: lo pones, <risas> no entiendo
1: absolutamente nada, pero, pero sí. Eh, no, y después, quiero. bueno, en Alineación de NBA en Spotify, también en Patreon, por si quieren, si les copa el, el programa y se si quieren suscribir para ayudarnos a seguir mejorando y a ofrecer mayor cantidad de contenido, tenemos Patreon con Discord en los que se pueden encontrar con muchas de estas
0: personitas que estuvieron hoy pasándose por el chat. Sí, 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 yo personalmente es uno de mis grandes objetivos para este 2022, así que ahí voy a estar <risa> dentro de poco. Y, y bueno, como dije, le agradezco a toda la gente, Gonza, te agradezco por haberte pasado nuevamente. Sos, vas, seguís encabezando eh, el podcast, eh, el ranking de invitados, quienes estuvieron más, eh, ya, ya te fuiste con tres. Porque ya había, estaban Javi eh, Peña, eh, que ya sí. estaba con dos, y Brian Márquez también estaban con dos. Sí. Ahí en la sí. Premier encabezando, pero bueno, vos sí. escapaste a, al hat-trick, así que... Está bien. Mi, mi objetivo es ganarle a Javi. Mira, le mando un recadito a Javi, que, que
1: nos llamamos bien por Twitter todo Mi objetivo es seguir ganándole a Javi sí. y ser el sudamericano, por lo menos con mayores... Eh, presencias acá. Sudamérica que, está triunfando,
0: Sudamérica sí, está triunfando. Sí, sin dudas. Así que muchas gracias, Santi, a vos y nada, siempre es un placer estar acá. Sí, te agradezco el placer, el placer es mío, obviamente, de estar hablando con vos y para recordarle a la gente también que todo el contenido que hacemos nosotros en este podcast viene anexado, viene linkeado a nuestros artículos de la página web de breakingthelines.com donde pueden leer artículos de todo el mundo del fútbol, de análisis de jugadores, técnicos, clubes, partidos, lo que sea. Y bueno, los artículos están en inglés, como digo siempre, si saben inglés buenísimo, si no tienen una opción que creo que está, que pueden traducir todo el artículo. Eh, no, se lo, no se pueden perder los artículos porque la sí, verdad que hay redactores muy, muy, pero muy buenos y justamente en cuanto a Rafinia, hay dos artículos, uno de febrero de este año que es un análisis más eh, de, de la carrera de Rafinia, y uno de este año más reciente de la semana pasada que es de un análisis bastante táctico de, de lo que está haciendo y de lo que representa Rafinha actualmente para el esquema de Marcelo Bielsa. Así que le agradezco mucho a toda la gente que se pasó, la verdad que la pasé muy bien, Te agradezco Gonza y nos estaremos viendo la próxima semana. Chau, chau.